0: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
1: Las 5 y 8 minutos de la tarde. Las bolsas han notado más que los bonos. El viraje de la Reserva Federal norteamericana. Jerome Powell dijo que iría informando de forma puntual y constante de los posibles cambios en la política monetaria y hoy ya no se ha limitado a hablar de una recuperación fuerte en Estados Unidos. Por primera vez, el jefe de la Fed ha añadido que si esto sigue así, habrá que reducir a su tiempo las compras de bonos y que no va a dejar que la inflación se vaya demasiado. Le han entrado, o le ha entrado, mejor dicho, un ataque repentino de euforia al señor Powell. ¿Hay fecha para empezar ya con la retirada de estímulos? ¿O sabe alguien dónde estamos y a dónde nos llevan Powell, Lagarde, Curoda y todos los demás banqueros centrales? desconocemos todas estas cosas, cuesta creerlo pero así es, los analistas tampoco es que se pongan muy de acuerdo que no es malo del todo porque que haya división de opiniones también suele ser positivo, Uno de los eh, unos dicen que los bonos no van a ser un problema que no habrá subidas de tipos, que los estímulos están más que asegurados y luego están los que van más de la mano del mercado intuyendo o sospechando que la inflación como el crecimiento pueden estar por encima de lo previsto pronosticando subidas de tipos en Estados Unidos para 2022, para el año que viene lo llevamos comprobando ya desde hace unos días. Hay gestores que han empezado a deshacerse de las acciones más value después de haberlas exprimido a tope y han vuelto a subirse a los valores más defensivos que eran los que más habían bajado. Las cifras oficiales, hablo de la pandemia, que conocemos además día a día bailan a un ritmo tan frenético que estamos ya un poco que no sabemos si, si salimos o volvemos a entrar en, en nuevas oleadas. En Estados Unidos... Tenemos velocidad de crucero en el crecimiento, en la vacunación y, como digo, tambores de guerra con los tipos de interés. En Europa, justamente lo contrario. Mentiríamos si dijésemos que la confusión está servida en los mercados. Si dijésemos que la confusión... Y mentiríamos también si dijésemos que no se puede ganar dinero en medio de, de toda esa confusión. Hablando de confusión, vaya como estoy yo. Nadie es infalible, incluso los mejores inversores del mundo. Aquellos que logran obtener buenas rentabilidades a lo largo de los años, también ellos cometen errores de cuando en cuando en sus inversiones. Cuando un gestor value comete un error, a veces se alude al término trampa de valor. Seguro que lo habéis escuchado en innumerables ocasiones. Trampa de valor. Son empresas que parecen en principio que están muy baratas, pero que en realidad tienen motivos para estar a esos precios. Están baratas porque lo son. Bancos, turísticas, mineras... Ahí podemos empezar ya a incluir algunas trampas de valor... ...incluso podríamos empezar a, a dar algunos nombres... ...no nosotros, los que nos han dicho a nosotros los analistas... ...ahí podríamos incluir, por ejemplo, a Glencore... ...alguna farmacéutica, Melia Sabadell... ...también podríamos incluso incluirla ahí...
2: ...ahí nos han dicho que hay trampas... ...Viviani, cuidado. Oro parecen, pero carbón pueden ser... ...inversión en valor que se basa, lo sabemos de sobra... ...a grandes rasgos, en la idea de que las empresas... ...tienen ese valor... Intrínseco, que no tiene por qué coincidir con el precio de mercado. ¿Qué ha pasado en los últimos meses? En momentos de euforia, activos han cotizado a precios más altos de lo razonable que su valor intrínseco, mientras que en momentos de crisis los precios se han derrumbado y ha sido posible comprarlos por debajo de su valor real. Es lo que hemos visto en el tiempo pasado más reciente. Trampas de valor en bancos. Rubén García de Columbia Trinidad.
1: La trampa del valio
3: es decir, hay compañías que son baratas por, eh, por digamos discrepancias del mercado y otras que son baratas porque realmente no son buenas. Por ejemplo, algunos de los bancos sí han
1: rebotado fuertemente, pero creemos que los bancos eh, es un sector que no tienen digamos, eh, a largo plazo mucho pricing power, mucha posibilidad de tener beneficios consistentes.
2: Es la importancia del tiempo, también del momento, para que una estrategia de valor funcione no solo necesitamos gestores e inversores minoristas que apuestan por ella comprar acciones por debajo de su valor intrínseco. También tienen que esperar a que el mercado corrija sus excesos. De eso ha habido a mansalva en ciertas cotizaciones, a que vuelvan a valorar las cosas de manera más apropiada a su valor, a lo que hay en el fondo. Jesús Domínguez, Value Tree.
4: El no querer ver lo que nos está diciendo el mercado, nos está diciendo algo con esos precios tan bajos y suele ser pues, que hay un problema de management, que hay una deuda o un riesgo eh, que es más cierto de lo que pensamos, no se creen las perspectivas que está diciendo la, la compañía y ahí realmente eh, suele ser más un error de análisis que, que, que algo que nosotros pensemos que somos más listos que el mercado y es el mercado más listo que nosotros.
2: Lo que se necesita es que haya un catalizador que aflore ese valor, el problema se da... Cuando falla el análisis, Jesús Domínguez es de Valentum, no de Valutri.
4: Pensamos que si el catalizador es bueno y, y el valor que tiene por, por recoger eh, la acción es muy alto, te merece más la pena esperar a que empiece a subir que pegarte mucho tiempo sin conseguir rentabilidad. Porque en esto de, de la rentabilidad hay dos cosas, el, el precio de las acciones y el tiempo en el que consigues esas subidas.
2: Se ha podido dar el caso de comprar uno de los nombres antes mencionados, sectores como bancos, turísticas, mineras, a valores concretos como Sabadell, Meliá, Glencore o alguna que otra farmacéutica también española. Se ha podido dar el caso de haberlo comprado por la mitad de lo que creíamos que vale. Tenemos que esperar en ese caso a que el mercado reconozca que nuestra estimación que hicimos en su día del valor era correcta, pero eso tarda. Huellas para localizar que hemos entrado en una trampa. Santiago Domingo Magallanes. Pues industrias en, en
4: declive que tienen que hacer importantes inversiones y esas inversiones no tienen un rédito después, o tienen un liderazgo inservible, o mucha presión competitiva, o están en transformaciones acompañadas de, de una gestión dudosa del, del
2: capital. Suele ser necesario para no caer en esas trampas, en esos cebos, tener sobre todo paciencia para que vaya pasando el tiempo y aflore o termine haciéndolo ese catalizador.
4: ...cuando tiene una serie de deudas, pensiones o, o compromisos... ...que, que previamente no, no se habían tenido en cuenta... ...o unos costes excepcionales que son recurrentes... ...o utilizan indicadores financieros novedosos... ...para reportar su, su rentabilidad o, o la evolución de, de sus números.
2: Por eso hay siempre que seguir con atención... ...nos recomiendan todos estos gestores... ...las presentaciones de planes estratégicos... ...que luego, aunque haya habido crisis, la mitad... ...desde luego que no se han cumplido... Hasta el momento hemos hecho esas dos suposiciones importantes, que podemos calcular un valor intrínseco y que ese es estático, es decir, que se mantiene a lo largo del tiempo. Nos refieren los expertos que la realidad, desde luego que no es tan sencilla el valor fundamental de las empresas, va variando con el paso del tiempo a medida que éstas van desarrollando su negocio. Al final, puede que no existan esas trampas de valor, sino solo análisis deficientes. De si no... Ponte en acción. Iba a decir que si
1: alguien no tiene esa capacidad o esa formación para identificar y localizar empresas uh, de valor que sí que tienen buenos fundamentales, también se puede ir a lo fácil. Y digo lo fácil sin que tenga que estar reñido con la rentabilidad. Lo digo porque hay ETFs, fondos indexados que invierten en acciones de dividendos, que están, ¿Están ganándole la partida este año a ETFs y fondos indexados más tradicionales, aquellos que replican el comportamiento de, de un índice clásico, Ana?
5: Sí, una de sus ventajas es, es la de obtener automáticamente una cartera de acciones diversificadas y con pagos periódicos. Tenemos ejemplos como el Por6 SP500, dividen Aristocrats, con empresas pertenecientes a ese mismo índice, que está logrando unos rendimientos anuales del 7% y realiza el pago de manera trimestral. Otro sería el ETF de Vanguard, centrado en altos dividendos, con un crecimiento anual del 10% y también se distribuyen los dividendos trimestralmente. Pero hay más. Patricia Mercado, V2.
6: Invirtiendo en tecnología, Fidelity Nasdaq Composite Index Track obtiene una rentabilidad a un año de 48,10%. El índice Nasdaq Composite está ponderado por capitalización bursátil, incluye más de 2.500 acciones que cotizan en la bolsa Nasdaq y el ETF invierte normalmente un mínimo del 80% en las acciones incluidas en el índice, como por ejemplo Apple, Microsoft o Amazon.
5: Vamos ahora con un ETF de distribución que se ha ganado en la calificación de cinco estrellas en el rating de Morningstar, el ASEERS SP500 UCITS, que está dentro de la renta variable en Estados Unidos. A pesar de que en el año pasado obtuvo una baja rentabilidad, cuenta con una tasa de crecimiento anual media del 14%. Adria Beso es responsable para España de Down Tree.
4: Dentro de ETFs, 92 hay dos tipos de ETFs que se centran en dividendos. Aquellas que se centran en la parte de, de empresas que pagan dividendos más altos, que suelen ser estrategias con más exposición a la parte más cíclica del mercado, como el sector de servicios, materiales, energía, etcétera Pero después también hay otras estrategias que se centran más en dividendos de, de calidad y que creemos que, que tienen una parte importante en la parte principal de, de una cartera estratégica para, para el inversor.
5: También nos han dado opciones en el caso de Miguel López de Capitalia Familiar EAFI AFI en dos temáticas sectoriales que históricamente siempre han dado buenas rentabilidades por dividendo como son las utilities y la energía.
1: Podríamos optar a una buena rentabilidad por dividendo sin tener que confiar únicamente en una acción, sino que el ETF obviamente invierte en las mejores opciones dentro del sector. Así, en el primer caso tendríamos el eShares Stocks Europe 600 utilities que nos dará una rentabilidad algo superior al 2,5% y en el segundo caso el Isher Stock Euro 600 Oil and Gas que nos va a dar una rentabilidad por diendo superior al 4% y que invierte en las principales petroleras del viejo continente.
5: Además recomienda para aquellos inversores más localizados en el mercado estadounidense el Vanguard que ya hemos comentado con una rentabilidad por dividendo del 3% y en Europa optarían por el E-Sares Stocks Europe 600 con una rentabilidad por dividendo en torno al 2% y en renta variable emergente estaría el Standard Poor's Emerging Market High Dividend Aristocrat pero desde V2 nos daban más ejemplos.
6: En mercados emergentes, el SPIDER S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCIS trata de replicar la rentabilidad del índice S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index con la mayor precisión posible. Es un índice que incluye entre sus, mayores, entre sus componentes compañías inmobiliarias como la China Overseas Land and Investments, tecnológicas como Lenovo Group, industriales como Techfen Holdings o la de consumo defensivo Hengan International Group.
5: ¿Y cómo lo han hecho estos fondos o ETFs respecto a las categorías tradicionales? Pues si nos centramos en la categoría de renta variable global de alto dividendo, vemos que el año pasado lo hizo peor que la categoría tradicional, dejándose un 3% en la primera, mientras que la segunda ganaba un 5%. Pero la historia ha cambiado en lo que llevamos de 2021. Nos lo contaba Fernando Luque, de Morningstar.
4: Fondos de alto dividendo pues, han invertido en compañías que se han visto más, más perjudicados por los confinamientos, y tenían un peso menor en tecnología que ha sido el sector ganador el año pasado. Ahora bien, en lo que llevamos de año tenemos la situación inversa, es decir, los fondos de alta rentabilidad por dividendo le están ganando la partida a los fondos tradicionales. Acumulan, por ejemplo, una ganancia del 8% en euros dentro de esta categoría de renta variable global frente a un 7% en euros para los fondos tradicionales.
5: Lo cierto es que es una alternativa que genera ingresos financieros y pueden ser una buena opción en un entorno de tipos de interés bajos con pocas alternativas que no sean la renta variable o activos de mayor riesgo.
1: Gracias, Ana. 15 minutos para los cierres en Europa y está cambiándole un poquito la cara al mercado, está cambiando la película, está cambiando, a mejor lo digo, porque en Europa se moderan las caídas y en Estados Unidos están ya a puntito de girarse al verde, Viviani. ¿Quién es?
2: ¿Quién es el responsable de todo esto? Sí, es Dow Jones, eh, perdiendo el promedio, un ligerísimo 0,05, 32.400 puntos. Mira, ya se ha puesto en positivo la bolsa francesa, 5.947 puntos para el CAC 40 al IBEX 35 sigue perdiendo medio puntito, un 0,5 en 8.399, pero es que con la apertura de Nueva York llegó a perder los 8.300. En mínimo intradía ha estado en 8.299. SP también ahora mismo sobre el alambre en tablas y Nasdaq 100, que le hemos visto perder más de un 1%, ahora se deja solo un 0,41. Empezaron a reducirse sobre todo las ventas cuando CNBC... ...filtró lo que algo que puede comentar el presidente Biden... ...en su primera rueda de prensa oficial en la Casa Blanca... ...en apenas menos de, menos de una hora. Según CNBC va a actualizar y mejorar sus objetivos de vacunación... ...para la población estadounidense. Sabemos que su objetivo inicial de poner 100 millones de dosis... ...100 millones de vacunas en sus primeros 100 días de gobierno... ...los cumplió... A los 50 días hoy se cumplen 65 jornadas desde que tomó posesión y Biden diría según CNBC que aspira a poner hasta el 30 de abril, cuando se cumplen los primeros 100 días, hasta 200 millones de dosis de vacunas. Eso ha animado un poquito al mercado. Un
1: poco perdido porque no sé muy bien Novavax eh, de quién es. Es una de las que esperaba la Unión Europea, pero está anunciando también que retrasa la firma de un contrato para suministrar su vaquina a la Unión Europea por, sí, por lo mismo, por problemas de, de producción. Alberto Salgado es el director de gestión especializada de inversiones en Banco Cooperativo. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes,
1: ¿qué tal, Fernando? Bueno, y mientras tanto, todos hablando hoy en la fe, Clarida, Bostic, hablando de la inflación, que no, tranquilo, todo el mundo, que no esto no, no va a ir a más, pero hoy Powell, la verdad es que se ha salido un poquito del guión, ¿eh? contando eso de que habría que empezar ya a estudiar la retirada de estímulos y la economía norteamericana sigue, sigue fuerte, sigue estando tan, tan eh, bueno, fuerte.
7: Sí, la verdad es que la inflación ha repuntado, de los mínimos, es obvio, pero a nosotros no es una variable que a día de hoy nos preocupe. Por ponerlo en contexto, pues la inflación subyacente en España está en el 0,3%, es decir, excluyendo los elementos más volátiles, está cercana a cero. En la eurozona está en 1,1%, en Estados Unidos en 1,3%. Lo que sí ha tenido lugar eh, en, lo, en un producto que son los swaps de inflación, que, que el año pasado se llegó a descontar una inflación por debajo del 1% eh, para dentro de cinco años, ahora está en el 1,5%, pero esto sí, siendo una sigue siendo una tasa relativamente baja dentro de un contexto histórico. Yo hablaría de cierta normalización en expectativas de inflación, pero desde luego no se ve por ningún lado una inflación que vaya a llegar a preocupar a los bancos centrales, ni siquiera acercarse a los niveles objetivos, la verdad. Puntualmente, es verdad que el, que el alza del precio del petróleo va a hacer que problemas técnicos efecto escalón, hay algún mes en la crisis general de tasa elevada, pero la subyacente no no la vemos repuntar por
1: ningún lado, la verdad. Uh -huh. Bueno, eh, yo digo lo que dice el señor Powell, ¿eh? que es un poco...
7: Sí, sí. Uh -huh. No, y en el fondo yo creo que, que están bendiciendo esta subida de tipos a largo como señal de cierta normalización también. Uh -huh. Al final, eh, por los tipos a largo plazo responden un poco al crecimiento económico esperado junto a la inflación esperada. Pues eh, si viene por una parte por componente real, bienvenido sea. Y, y el componente de inflación, en nuestra opinión, es más por normalización que por que por ir a tasas que realmente superen el objetivo de los bancos centrales uh -huh. y vayan a llevar siquiera a una normalización monetaria más que en lo esperado. Yo uh -huh. creo que las subidas de tipos están descartadas hasta el 20, finales del 22 o 23.
1: Entonces, entonces, Alberto, ¿por qué este cambio también en el mercado...? Quiero decir que no es que haya empeorado, pero sí se ha puesto en un modo muchísimo más defensivo y en Estados Unidos no tienen el problema de las vacunas que tenemos en Europa.
7: Claramente, de hecho la correlación ha cambiado de signo. En, en lo que llevamos de marzo hay una correlación mm. negativa entre el tipo americano a 10 años y el SP500 y una correlación significativa. Yo creo que se ha acercado a un nivel eh, que es el 2%, a mi juicio, que, que empieza a poner nervioso a algunos. Eh, ahora está en el 1,60, el tipo de 10 años americano. Yo creo que el repunte visto desde verano para acá pues es significativo. Ha pasado del 0,50 al 1,60 actual, pero en un contexto histórico no son niveles que deban amenazar al crecimiento económico, ni tampoco a la bolsa. Eh, se junta que la bolsa pues tenía un nivel de valoración exigente… Y es la temática que está moviendo los precios en las últimas dos tres semanas. Pero yo no creo que vaya a poner en peligro, como digo, ni crecimiento económico ni, ni evolución futura de las bolsas.
1: Así que no hay que ponerse en Todo lo que nervioso, sea superar... Sí, sí, dime, dime. Sí, no, dime, no lo que fuera es
7: superar al 2%, pues sí preocuparía un poquito más. Sin ser niveles tampoco alarmantes, pero bueno, eh, daría lugar a lo mejor a pues a cierto trasvase de fondos de bolsa a renta fija. Pero no lo vemos todavía, la verdad. O sea
1: que, hay que en tu opinión, hay que seguir apostando por el ciclo. Por la rotación sí, sí. Mm.
7: Aunque se retrase, y en Europa es verdad, pues que, bueno, hay cierta probabilidad nuevas restricciones adicionales durante un par de semanas. Yo creo que hay temor a que mm. la Semana Santa provoque lo que provocó la Navidad, pero no vemos grandes cambios en las expectativas, la verdad. Eh, no es verdad que de los fondos europeos no hay ni rastro tampoco. Pero bueno, ya llegará. Será cuestión de claro.
1: retrasar algún mes. Seguro. Y yo creo que en el segundo semestre seguramente ya pues, nos acordaremos de otra forma, ¿no? De todos estos días que seguimos viendo ahora mismo. pero claro, el problema es en el primer trimestre las expectativas eran muy altas. Ya hemos visto que algunos países y gobiernos han tenido que volver a recurrir a las restricciones, limitar los movimientos. Y es que tiene toda la pinta que el segundo... Tiene toda la pinta, ¿no? Es que el segundo trimestre va a empezar un poco también igual.
7: Sí. Va a empezar con... Con unas restricciones todavía relevantes a nivel de actividad económica, lo cual no permite normalizar las economías. Está claro que el ritmo de vacunación en la eurozona, pues es... Eh, no guarda comparación con Estados Unidos ni con Reino Unido, la
1: verdad. Antes estábamos hablando, hemos abierto el bloque de las 5 de la tarde, Alberto, hablando de trampas de valor. Un poco pues dando una serie de guías o claves para que los inversores también puedan ir aprendiendo poco a poco a identificar lo que es una trampa de valor. Eh, a ver verlas las, ailas, claro, entiendo. Y me imagino sí, que tú sí. también las ves. Sí, sobre
7: todo cuando... Eh, yo creo que es fácil a veces, cuando un valor tiene un per bajo, eh, tender a concluir que está barato. Y muchas veces no es no es tan cierto. no Yo sé que a posteriori es muy fácil muy fácil opinar y explicar las cosas, pero hay algunos valores, caso de Telefónica, y yo creo que ahora está barato, eh, sinceramente. Pero Telefónica es una empresa que lleva un per bajo varios años pero que tiene cifras de ingresos continuamente a la baja en un mercado súper competitivo, que fuerzan a contención de precios, eh, con unos costes que no logran bajar porque tienen que seguir invirtiendo. Es un ejemplo, ¿eh? Eh, para decir que siempre un per bajo no es sinónimo de gran atractivo. Hay veces que, bueno, es verdad que el per bajo en general pues te hace invertir con algo más de confianza, pero a veces es una trampa, porque es un valor que no tiene crecimiento, sino todo lo contrario, de crecimiento y situación demasiado competitiva, que como consumidores es lo idóneo, pero como inversores, pues está uno mejor posicionado en una empresa oligopolística, ¿no?
1: Oye, por último, Alberto, los, a raíz del último cambio realizado en el IBEX 35, bueno, y en los últimos dos años que hemos visto pues cómo le va cambiando un poquito también la cara al IBEX 35, ¿crees tú que representa de forma fiable la economía española o que por lo menos vamos a, avanzando un poquito más en ese, en ese terreno? Eh, también hay que ver un ah, poco sí. dentro de lo que tenemos dónde podemos elegir, claro. Que,
7: sí, Hombre, eh, eh, yo hace unos años, no cuando empecé a trabajar, que ya hace 25 años, unos cuantos menos, pero los seis primeros del IBEX pesaban un 80%. Eh, ahí la diversificación pues prácticamente era era nula. no. Comprando seis valores replicabas al IBEX. Ahora hay más representación de sectores, eso es verdad, pero eh, financieros más utilities siguen suponiendo el 50% del IBEX. Cosa que, por ejemplo, en el Eurostox no llega al 20%. Y en el S&P estos dos sectores no llegan al 13. Eh, yo creo que tiene una, una sobre representación, por ejemplo, respecto a nuestro PIB clarísima. Y bueno, eh, por eso nosotros cuando hacemos carteras intentamos eh, obviar los pesos que los valores tienen en el, en el IBEX. Yo prefiero hacer una cartera equiponderada porque al final que Iberdrola pese un 15 no es indicativo para nada de que tenga un mayor potencial. Entonces, ¿por qué le voy a dar una ponderación mayor en una cartera? sinceramente no no tiene ninguna lógica, ¿no? Al final cuando inviertes en fondos es verdad que van más o menos referenciados, pero yo creo que en un momento actual, además que algunos valores como las utilities pues se encarecieron el año pasado pues no tiene mucha lógica tener los pesos que tiene, que tiene un índice pero es verdad que a nivel de valores hay más representación sectorial de lo que había en el hace una década clarísimamente
1: Desde luego, eso sí. Alberto Salgado Banco Cooperativo, un fuerte abrazo amigo hasta la próxima. Muchas gracias.
7: Mesa. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.
3: Cierre de mercados. Radio Intereconomía. Fernando La Tienda. Mercados en directo. Acabamos, Viviani. La
1: próxima vez habrá que decirle un poquito a los que filtran las noticias de Biden que sea un poquito más deprisa.
2: <risa> se ha un poquito, ¿no? Que CNBC haya adelantado que Biden va a decir en su rueda de prensa la primera que tiene en la Casa Blanca que va a aumentar su objetivo de las vacunas en Estados Unidos, vacunar, Pero va a a poner dosis hasta 200 millones en sus primeros 100 días de gobierno, ya puso los 100 millones que era el objetivo inicial en la mitad de ese plazo. A ver qué dice y sobre todo si deja caer algo Biden del plan de infraestructuras, 3 billones, 4 sí, sí. billones, todo eso ya hemos escuchado a lo largo de las últimas jornadas, sobre todo a Janet Yellen vamos, van a tener que pagarlo. Los americanos con impuestos, grandes corporaciones... Puede subir el de sociedades hasta el 28%. Eso puede hacer eh, reducir los beneficios de las compañías. Se nota un poquito de tensión y de preocupación en los parques por eso. Hay estudios en América que dejan caer que eso puede suponer también un recorte en el crecimiento del PIB de hasta tres décimas el año que viene. Aumento de los impuestos a pagar por parte de las empresas. El que ha pasado hoy por caja ha sido Jerome Powell, jefe de la Fed, en una entrevista en el Morning Show, en el programa de la radio pública estadounidense a primera hora pues ha mencionado la retirada y ha puesto un poquito nerviosos en los mercados. Chapo para
1: el periodista que le ha sacado ese titular porque no lo han conseguido ni los congresistas ni los senadores en los últimos
3: tres días. Ahí les
0: a medida que la economía se recupere y
2: proporcionemos orientación al público sobre esto, a medida que avancemos sustancialmente hacia nuestros objetivos, reduciremos gradualmente la cantidad de bonos del tesoro y deuda respaldada
4: por hipotecas que estamos comprando. Y luego, más a largo plazo, hemos establecido una prueba que nos permitirá aumentar los tipos de interés. Entonces, muy muy gradualmente,
2: con tiempo y transparencia, cuando la economía se haya recuperado casi por completo, retiraremos el apoyo que hemos brindado durante los últimos tiempos
3: de emergencia.
2: Con eso nos quedamos. Cuando la economía se haya recuperado casi por completo, retiraremos... Las medidas de estímulo. Un Powell que no ha estado desde luego tan blandito como nos tiene acostumbrado Perdona Vivian, explica también el hecho de que hoy esté cayendo la rentabilidad del bono,
1: porque tras estas palabras de Jerome Powell lo lógico es pensar, bueno, pues se nos va a disparar ya hasta el 2% ya
2: el bono americano, pero no, está sucediendo... Justamente lo contrario. Claro que ha pasado porque tiene herramientas el banco central para hacer frente a las tensiones inflacionistas. Un poco el que ha dicho que no va a permitir que la inflación se le vaya demasiado arriba. Eso va a suponer subidas de tipos de interés. Puede poner equivalencia a eso con el tapering, con la retirada de estímulos. El efecto es en deuda. ¿Cuál es? Que la gente se lance a comprar, comprar bonos. bonos, suban estos en precio. ...y caigan los rendimientos que lo que hemos visto hoy... ...por debajo el estadounidense, incluso del 1,6%. Un poco el que en definitiva, pues no ha estado eso... ...lo que decíamos, tan dovish, tan blandito... ...como nos tiene acostumbrados en su roadshow... ...que ha tenido a lo largo de esta semana. Lo hemos valorado también en cierre de mercados... ...con Inés del Monino, de Schroeder.
8: En cualquier caso, nos parece que la Reserva Federal... ...tiene muy claro que el apoyo al crecimiento económico... ...es vital y es fundamental... Y eh, salvo que sucedieran eventos o cisnes negros, ¿no? como los llamamos, eh, en el corto plazo, nosotros creemos que seguiremos viendo eh, mucha, mucha mucha política monetaria y fiscal expansiva en Estados Unidos.
2: ¿Qué ocurre? Que esa, la reciente escalada de últimas semanas en los intereses, en los rendimientos de la deuda, pues ha dado paso a una tregua que está reflejando también... Pues unas mayores dosis de cautela respecto a la rapidez y contundencia de la recuperación económica. Problemas de abastecimiento de vacunas. Adelantábamos antes, según Reuters, que Novavax, la americana... Retrasa ¿no? la firma del contrato uh -huh. con Europa para traer vacunas al viejo continente. Preocupa el aumento de contagios por COVID en Alemania y alcanzan máximos desde comienzos de enero. Y las firmas de inversión pues, temen esa nueva ola generalizada en Europa. Kim Abril Jesuris.
7: Hay muchas dudas
4: en, en cada uno de los países y al final pues, supongo que dependerá de, en qué país pues prima más la economía o, o más el, el otro tema, si hay recursos ¿no? para hacer frente. no Cada país lo afronta a su manera y la verdad es que no, no están para nada coordinado, al menos en Europa.
2: Así que dudas con todo. Han vuelto a imperar en los mercados, pendientes en la recta final del trimestre de los típicos rebalanceos. han De final... De mes a también de trimestre, Bank of America prevé la venta de 88.000 millones de dólares de renta variable en ese reajuste. JP Morgan estima que los fondos de inversión venderán hasta 136.000 millones de dólares en renta variable. La
3: actualidad del día en cierre de mercados.
2: IG patrocina el cierre del IBEX. Hasta aquí. Ha logrado mantener los 8.400 puntos. Concluye el IBEX el jueves en 8.409 con pérdidas del sí, ¿no? 0,41 y tanto, sí. Mínimos intradía que han estado en 8.299. Mm. ...el máximo en 8.439 y al final eso ha logrado superar los 8.400, mantenerlos al término de la negociación. Las del IBEX, eso sí, han sido pues prácticamente las mayores pérdidas en Europa, en la continental... ...porque cede Eurostox 50 un ligerísimo 0,13%, incluso terminan en positivo, bolsa italiana, el DAX con avances del 0,08... ...Francia del 0,09 por comportamiento... ...mirando los componentes en del IBEX 35... ...mayores pérdidas, ahí poco ha cambiado la foto... ...incluso han ido un poquito a más... ...Solaria 7%, Repsol más de un 3%, Merlin Properties... ...otro 3%, entre un 2 y un 3... ...se dejan Siemens Gamesa, Bankia, CaixaBank, Indra... y Sabadell en positivo... ...12 de los 35, Cia Automotive, Grifols y Red Eléctrica...
0: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: A las 6, consultorio Bolsa, hoy con Gerardo Ortega, 3 Secrets y con José Lizán, Magnus y Capa.
3: Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido. ¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finicens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finicens y Benefíciate de los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Has oído bien. Los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens. Especialistas en inversión indexada Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com. Am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden,
8: Naturaleza, turismo, emoción, aire puro, belleza, paisaje, sabor, cultura. En Semana Santa, Castilla y León inspira. Junta de Castilla y León.
5: Las caídas en el Bitcoin y las criptomonedas siguen siendo fuertes. Se deja ya un 5.8% en los 50.986 dólares. Por cierto, que vemos ahora mismo un breaking, es que acaba de decir Bostick de la Fed que la toma de beneficios en Bitcoin no es tan grande, aunque dice es una amenaza para las divisas existentes. Desde los máximos del 13 de marzo por encima de los 60.000 dólares, las caídas han provocado que el Bitcoin haya perdido alrededor de un 14% de ganancias y lo que es peor, la capitalización total del Bitcoin ha caído por debajo del billón de dólares, nivel que algunos analistas habían considerado como un fuerte soporte. El valor total ahora está en 980.000 millones, lo que significa que alrededor de 140.000 millones se han perdido desde ese día y se trata de la peor racha bajista desde el mes de diciembre. Entre las noticias del, des, del día destaca que Goldman Sachs ha presentado ante la SEC una solicitud para lanzar un fondo cotizado en bolsa que podría tener exposición a las criptomonedas, el que también ha dado el paso ha sido el gigante Fidelity que ha presentado solicitud para lanzar un ETF basado en Bitcoin que rastre los movimientos de la criptomoneda de acuerdo con el índice Fidelity Bitcoin Index PR. Por último, el índice de miedo y codicia de las criptomonedas sigue cayendo en las últimas 24 horas. Ha retrocedido 5 puntos hasta 60 en el área de codicia.
3: ¿Pensando en comprar
0: una casa? AT Valor. Pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte. AT Valor.
3: Porque te valoramos. www.atevalor.com 91 0609 552
5: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
3: ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 11 30 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti. Hola, soy Rafa Jiménez. Presento a Media Sesión en Radio Intereconomía. A Media Sesión para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos
6: el abanico de la información.
3: De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía.
6: Di que nos escuchas.
3: Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. Radio InterEconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
1: Sino que conocéis a Gisela Turacini, ...a Carlos Doblado... ...a Mar Rivers... ...todos ellos trabajadores de la firma del broker Black Bear, ...los escucháis en los consultorios... ...a Gisela también... ...en diversos espacios que tenemos también... ...por ejemplo de criptomonedas... ...bueno y quiero que también... Eh, ...quiero que conozcáis también... ...un poco la casa... ...en la que trabajan... ...la filosofía... Eh, ...con la que operan... ...y un poco la estrategia... ...y cuál es sobre todo... ...es que es una filosofía de vida también... ...lo que, lo que hay ahí ahora mismo... ...en Black Bear. Gisela Turacini, cofundadora y CEO de Blackber, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Fernando. Bueno, Qué bueno y, estar contigo hoy.
1: Lo primero de todo, daros eh, la enhorabuena por, por los excelentes resultados que estáis obteniendo durante la gestión de la pandemia. Chapó.
8: Gracias. <risa> la verdad que no, no nos lo hice mucho porque la competencia ya sabes cómo son, pero esto es nuestra casa, así que muy, muy agradecida. Está
1: siendo, está siendo todo un reto también para vosotros, la pandemia, para BlackBerry, ya que al fin y al cabo es en entornos de volatilidad cuando se muestra un poco, de, un poco la capacidad de gestionar el riesgo y de generar rentabilidad para los clientes. Como digo, los resultados que habéis tenido han sido sobresalientes. Eh, pero no quiero que os ni que presumáis, quiero que nos contéis cuáles han sido las
0: claves
8: Pues la verdad, Fernando, te diría que, que sabes que estamos en, como decías, no, muchos espacios aquí en Intereconomía charlando de qué hacemos, cómo lo hacemos operativamente pero yo te cuento, ¿no? Eh, te lo podría resumir muy brevemente aunque entonces en la pandemia pues no fuera breve y es gestionando y mucho el riesgo, ¿no? Siempre sabes que somos muy, muy, muy pesados con esto, ¿no? Contrariamente a lo que se cree, pues yo creo que para tener éxito en el mercado, eh, siempre lo decimos, es fundamental eh, obviar la necesidad de estar siempre en el valor del día. ¿no? Lo importante para los profesionales es cómo gestionamos el riesgo y esto lo logramos, pues, eh, como hemos dicho muchas veces cuando te contamos las estrategias, ¿no? Eh, estrategias de operativas claras, determinadas y muy clarito hacia dónde vamos. No, Gracias a esto, logramos anticipar un poco las caídas de marzo, ya que me comentas el tema de la pandemia. Y estábamos entonces un 35% en liquidez, que eso fue una suerte que nosotros pudiéramos eh, pues, gestionar hacia ese lado, ¿no? Porque tuvimos la capacidad, eh, supimos, te diría, eh, ver qué valores manteníamos, hacia dónde rotábamos las carteras para hacer de la volatilidad, pues un arma de recuperación en vez de lo contrario, ¿no? Y nos dio sus frutos y eso se le llama pues, anticipación, ¿no? ¿Qué no es importante para nosotros? Eh, la volatilidad. Siempre te lo he dicho, ¿no? Uh -huh. Más bien es una oportunidad para rehacer las cosas y aprovecharnos de ello como hicimos y en bolsa como, como, como siempre es muy propio nuestro, ¿no? Si tienes un plan, nada falla, pero si dejas los ahorros en manos del mercado, pues uh -huh. terminas caudicando y, y en el fondo, pues eh, eso no es tan fácil de comprender, pero es así, ¿no? Uh
1: -huh. Cuando hablas de la gestión del riesgo y de cómo os pilla el crash de marzo de liquidez, ¿cómo un inversor puede anticiparse a estos entornos impredecibles de volatilidad?
8: Bueno, la, la verdad es que la anticipación es algo complejo, ¿no? Es, es muy interesante lo que me, me comentas, Fernando. Yo creo que aquí la cuestión no es cómo se, eh, cómo se cree, ¿no? Yo creo que tratar de predecir las caídas del mercado, esto es imposible, esto se escapa de nosotros y de cualquier ser humano, ¿no? Nosotros logramos estar en liquidez, como te decía, eh, en ese momento gracias a que combinamos siempre las estrategias de valor con las estrategias de momento. Esto lo hemos visto aquí muchísimas veces contigo y sabemos que en un evento de volatilidad eh, puede haber problemas, ¿no? Por lo tanto, prepárate para lo peor y espera lo imposible, ¿no? Esa es la frase y así fue, ¿no? Así que, del modo que te comentaba, utilizamos una estrategia de control de capital, pudimos replegar velas sin agredir ni lo más mínimo nuestras carteras, os anticipamos un poquito, eh, digamos, a un hecho plausible pero no predecible, que es distinto, ¿no? Eh, por lo tanto, mmm, más bien te diría que, que, que hay algo parecido hoy. Hoy en día, por ejemplo, el DAX y el Dow están en una resistencia histórica, lo comentamos el otro día, no si el mercado acelera podemos tener un buen tirón alcista, para que veas que, que hay, hay situaciones que ahora también se pueden dar, no solamente en la pandemia. no Si falla en el intento, va, veremos un ajuste del subidón post-Covid y ahí estamos. no Nosotros en Blackbird tenemos una posición en las carteras más agresivas del 120% del capital, para que veáis un poquito lo que estamos haciendo ahora. Si el mercado se hunde, dejaremos los saldos en un 60% invertido, teniendo pues un impacto mm -hmm. de volatilidad eh, solo del 2,8%. Por lo tanto, Fernando, respondiendo un poco a esto que me comentabas, esta disposición del capital yo creo que nos hace ser ambiciosos siempre desde la gestión de riesgo y este y no otro es nuestro trabajo como operadores. Lo he repetido uh -huh. hasta la saciedad contigo, ¿no?
1: Uh -huh. Y en esta bipolaridad del mercado en el que el valor y el momentum empiezan a entremezclarse, ¿cómo podemos saber cuál es el, eh, el, el, el mejor momento para operar con un estilo u otro?
8: Bueno, la pregunta es millón, ¿no? Pero sabemos que, que a veces queremos comprar valores con mucho potencial, donde, por ejemplo, podemos multiplicar por 3, por 4 o por 10, ¿no? Esto es lo que se estila multiplicando, sobre todo con las modas, ¿no? Pero cuanto mayor es el potencial, más es el riesgo asumido. Y al parecer el, al trader amateur es algo que le cuesta interiorizar y además que le encanta. Por lo tanto, es, es complicado, ¿no? Tú, por ejemplo, puedes arriesgar el 1% de tu capital en 10 valores, ¿no? Tal vez eh, en 3 pierdes el 90%, pero tal vez en 3 multipliques por 3... Eh, por decirte, en dos por cuatro y en uno por diez O sea, este factor, yo creo, de, de diversificar y de gestionar el riesgo Te da una oportunidad estratégica, ¿no? Eh, pero para que esto fructifique, a veces pasan años, ¿no? Y el template es la base ¿Cuándo nos pasó? Te repito, lo hemos visto aquí en esta casa, en Intereconomía Nos pasó con Freeport McMoran, con, con Solenes y con Tulo hoy Que está la tuvimos aquí mil, ¿no? Uh -huh. Covestro, Tenaris Zumberger también. Por poner ejemplos, ¿no? cuando lo tenemos claro, incrementamos las posiciones hasta el 10%, como en el Ecnor, como en Talgo, como en Repsol también. A veces nos sale bien y doblamos el capital como en Repsol y a veces el mercado nos hace sudar un poquito como en pero bueno, porque sabemos lo que hacemos, estamos tranquilos, ¿no? Y por otro lado, para los oyentes que estén eh, en las Fam, a veces nos premia el mercado con estas cosas y podemos aprovecharnos de ella. De hecho, este año, te cuento, Fernando, nuestra posición más rentable entre ha sido Amazon. Uh -huh. Es raro, no? uh -huh. bueno, uh -huh. siempre hemos estado en contra de las modas. Pero hemos construido dos swings, dos, swing, dos trades, ¿vale? Eh, en forma de swing, que nos han dado un 50% de beneficio. Entonces, eh, ¿dónde estar y cómo saber cuál es? Pues tenéis que tener hipótesis y, sobre todo, buenos asesores. Eso te puedo decir, ¿no? Uh -huh.
1: <risa> Oye, eh, yo estoy más que acostumbrado a escuchar a más de algún gestor value o valor. Presumiendo eh, de no haberse mirado un gráfico técnico en su vida. Y así les va, sí. o así les ha ido. Y también conozco analistas técnicos que les da igual el PER, los fundamentales, si gana o pierde dinero esa empresa. ¿no? Y, y piensan que el gráfico de una compañía es como el electroencefalograma de un enfermo. Vosotros lo que hacéis es precisamente lo que hacéis es una combinación ¿no? de, de estas sí. dos estrategias.
8: Sí, sí, la verdad que, que, que abanderamos un poco este rol cuando nadie apostaba por él. No nos ha salido nada mal. Esto ya es un poco más académico en cuanto a Mark y a mí, ¿no? A veces cuesta cambiar lo establecido, te diré, Fernando, ¿no? Pero como operadores eh, lo teníamos muy claro, la combinación para nosotros es clave. Te explico por qué, ¿no? El análisis técnico nos ayuda a saber cuándo entramos en cada valor y, sobre todo, cómo salimos, que esto es uh -huh. fundamental, ¿no? El técnico, diría más bien que nos estimula un poquito a través de la comprensión del precio, ¿no? Y nos ayuda a estar al margen de, de todo compromiso emocional. Ahí vamos fuera, estamos libres, ¿no? Yo sé perfectamente cuándo voy a vender mis acciones de Tenaris o de Bloomberg, mm. ¿no? Por ejemplo, lo que no sé si voy a dar un 70, un 90, un 120%, eso me lo va a decir el mercado, pero todo controlado. Y ese es el técnico, ¿no? Te diré que, que nuestras mejores operaciones son las de valor, porque eso sí que te lo he comentado muchas veces, pero cuando entran en momento técnico. ¿Cuántas veces te he dicho, oye, Fernando, ya la tenemos en momento, una operación de valor, ¿no? así que como todo en la vida nada es perfecto pero el análisis técnico es muy clave para encajar las piezas y entendemos como decías ¿no? que los neófitos en análisis, neófitos en análisis técnico piensen que los artistas somos unos frikis pero creemos eh, que el desconocimiento de una materia no, no justifica ah. su crítica es el, algo el, el, aquí. el
1: fundamentalismo nunca da buenos resultados Oye Gisela, para terminar dentro de vuestra propuesta, Dime. ya para que entiendan nuestros oyentes en qué consisten, que yo creo que crea que ya lo tienen más o menos bastante claro y definido, ¿qué ofrecéis entonces dentro de Black Bear? y cómo, cómo todo lo que ofrecéis puede ayudar a, a nuestros oyentes?
8: Bueno, lo vengo repitiendo, la verdad es que, que os agradecemos que, que siempre nos apoyéis porque Estamos en una propuesta única, la verdad que hay muchísima gente que lo está viendo. Siempre te lo he dicho, Fernando, somos el primer broker de traders creado y liderado por traders profesionales. Es la primera vez que me sucede, no somos creadores de mercado, no tenemos ningún tipo de grupo inversor detrás que nos financie, esto es nuestro, lo sabes porque llevamos mil años juntos, sabemos qué es lo que un trader necesita para operar, ya sea de herramientas, ejecución, formación, servicios, asesoramiento, un poco de todo, y creo que, que buscamos la, excel, la excelencia en lo que hacemos. Un poquito te explico, ¿no? En formación Reuters nos premió como el sí, mejor sí. europeo, ¿no? En el Reset contamos con uno de los mejores analistas que es Carlos Doblado y un equipo de ocho analistas más. En la parte de funds hemos logrado ser rentables en 2020 en las tres carteras de inversión. En el trading hemos conseguido traer a España la mejor ejecución de routing del mundo. Así que te diría, para resumir, ¿no? Suma, súmale todo esto a un servicio que, que es escalable y, y muy bueno. No te lo digo porque yo sea fundadora sino que tenemos la llave, la soñamos, tú has sido has sido muy partícipe de ello, has estado y lo has visto, hemos construido eso, y bueno, ahora toca abrir puertas y, y seguir hacia adelante. Así uh -huh. que poco más te puedo, te puedo añadir.
1: Pues abrir puertas, ya, ya lo añadiré yo eh, algún día de estos. <risa> Gisela Turacini, Black Bear, un saludo a todos, muchísimas ganas, eh, muchísimas gracias, muchísima suerte y, y buen trabajo. Hasta la próxima. Adiós.
8: Muchísimas gracias, Fernando.
0: Fondos Dunas Valor. Tres años de crecimiento. Tres años de consistencia. Tres años de compromiso. Tres años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros, si cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.
5: Más información en lombia.com
3: Nos espera un gran futuro, lleno de nuevas ilusiones con sabor a victoria. Nos lo merecemos. Y como la gran familia que somos, lo haremos juntos, sin dejar a nadie atrás. Porque cuando hay hambre y alegrías, nada puede parar a una familia. Vamos a comernos el mundo. El Pozo. Si tu lado emocional dice
8: En Semana Santa, naturaleza, turismo, emoción, aire puro, belleza, paisaje, sabor, cultura. En Semana Santa, Castilla y León inspira. Junta de Castilla y León.
3: Un hogar en orden con las rutinas organizadas aumenta nuestro bienestar y nos proporciona paz interior. Pautas de orden, decoración, cocina, muebles, aromas, limpieza, salud... Todo el mundo del hogar tiene cabida en la mañana de los sábados en Radio Intereconomía, en casa con María, los sábados de 10 a 11 de la mañana con María Leani. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercialintereconomía.com. Radio Intereconomía.